0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子
1: ，乐乐，这怎么一上来就喊人啊
0: ？你这么悠闲的走过来了，打广告啊？广告、哎，那节目也没有，上来就说广告啊？哎、嗯，说什么广告<那>当然了，来吧啊！因为我们今天有一个重大发表，嗯、重大发表，哎、嗯呃，而且必须得请这个乐总来重大发表，是咱俩都不知道啊,<笑>啊？那这个发表是什么呢
2: ？就是我们的 High Five。五年笔记本上线了呀，已经上线了呀！终
0: 于，终于上线了，对，哎、<呦>久
2: 等了
0: 。这个 HiFi 笔记本啊，我给大家介绍一下。你还介绍？它是一个五年笔记本，它还是一个录像带笔记本。哎，对，好，<对>我们俩说完了啊，该你了。哎，嗯
2: 、呃，这个我从哪说起呢
0: ？那就先说说这这五年笔
1: 记本怎么用吧，是吧？因为我现在手里拿着一个啊。对
2: ，终于看见实物了、呃。看见实
1: 物了，是一个。笔记本啊，然后打开之后呢，<笑><是>我发现了有我的名人名言啊，对，金句，金句啊，不单有我的，还有什么金正日啊、潘老师，啊，好多李叔啊，大家的名人名言放到里边，非常的羞耻啊。嗯。然后呢，这里边都是一些小格呀，横竖格，也没有什么时间标注。我这五年是何谓五年呢？怎么使呢
2: ？首先呢，我们整个本是用的五年笔记本的这个概念，来自于就是手账圈。像那些大大的手账品牌都有五年笔记本，就是所谓的人生日记，三年、五年、十年
0: ，有五十年笔记本嗯
2: ，没有。
0: 什么？还高？人生日记吗？<笑>
3: <笑>
2: <笑>所以呢，其实他们的设置就是说呢，我在这一页之中分成五个区啊，他们的那种笔记本都是带日期的，比如说这一页是一月一日，他会把一月一日写在这儿，啊、是。然后下面五个区呢会给你标上二零，然后空几几。也就是说，你在这个一月一日这一天的这一夜，你就对比一下五年的一月一日。哦哦，是
0: 这样,哦这样的，这个是有哎，这有意思啊！为什么我们不写呢
2: ？因为我们首先就是想要做一个 day free 的这样一个本子。嗯、day free 也是手账圈的一个那个名字。什么,什么叫意思就是不标日期的本哦嗨。<笑>因为标 day free， 啊， Ray Ray, 标日期了会有强迫症。比如说，我就是个一个强迫症。你如果这标了一月一号，那我就一定要一月一号这天写。
1: 哦，我这这那我就明白了，等于说，其实在这一页上，他等你最后回头看的时候，他其实是五年同一天，你都能看到大家自己在干嘛。嗯
2: 、但既这是写法之一，就是你可以在一页写五年，你也可以就是从第一年开始，就是顺序着往下写，一页写五天。哦，对，也是可以这样的，所以这就是 Dave Ray 的好处嘛。那我
1: 觉得还是那个写写什么五年那个有意思。啊，是吗？你能看到自己这五年有多退步吗？就是一年,年<笑>一年，一年比一年惨。破又来了啊、嗯！写到第五年的时候，连笔都买不起了，我咬破手指<笑><笑>写书、啊，写书
2: 。但是，所以我们就把它做成 Dave r e e 的这样子的一个模式。这、这、这、这那个就是五年，<笑><有>不是这一页。这一页有五个分区，并且是用我们的播放符号作为分区的。你可以在播放符号的附近写上你想写的日期或者是主题啊。哦、但是如果你说我是一个十本特别废的人，我一天能写好几篇<对>那你就可以不把它当成五年笔记本写。我天哪，已经可以
1: 不是五年笔记本。
2: 对呀，
0: 对。对啊，啊五
2: 年笔记本你可以买五本啊。我、哦、天哪，太厉害了
0: ，一年一本儿、啊。是啊，嗯、你也可以一天买一本全给写满了。哦、对，哎，我们。前两天不是刚上线吗？上线之后啊，我们发现有多位啊，我们的听友，嗯，一人买十本，真是一个人买十本，是不是以为里边有握手券呢？是不是买了以后啊，可
2: 能是送朋友，送朋友的，可能是囤这个本特
0: 别适合啊，馈赠友人，行，真不错啊。对，这多少钱这本
2: ？我们定价是一百九十八，然后呢，我们现在的预售的优惠是一百七十八，一百二
0: ，啊，一百七十八，太贵了，不买。<笑>对我我我
2: 我连买我先买一个
0: 本我疯了吧？<笑>不是，这
2: 在五年笔记本，就五年手账的这个领域，这个本儿的价位是一个低价位，知道吗
0: ？真的吗？反正我没买过五
1: 年笔记本，啊、我买过一个那个就是有品牌的本儿，就那叫什么什么死毛毛怎<死>什么死给那破本儿两百多。<笑>我都惊了，我三百块钱，我说为什么
0: ？那本来就很贵啊。因
2: 为手账本其实基本都是这个价格，都是
0: 这这个价
1: 格
2: 。我们的五年笔记本虽然就是谦虚的称自己是个笔记本，但它其实是个手账。哦
1: ，嗯，这么多啊，你爱买不买？反正反正大家有人喜欢啊，谁喜欢谁买。我觉得这东西就是这个喜欢喜欢喜欢人买就喜欢，对吧？不喜欢你礼物五块钱，你让你买，你可能都不买。我不买，是不是？你也没钱，你就是五块钱都
0: 没有。行，那在我们的日光集市现在已经可以买到
1: 了，对，<哈>已经
2: 上架了。对
0: ，反正就是这个火粉回头队，喜欢你就买，不喜欢你就不买，对，没钱你也别买，哎，有钱你就买十板，你好嘞，是吧？啊、哎，对，送给身边所有的人。嗯，行，那我们广告也打完了啊。哎，好嘞，还准备听节目？对
2: ，哎，不对，还有呢，还有怎么还有、啊？还有、啊、还怎么又有、啊？还有下一个。
0: 我要去吐槽了，我要听个节目，<笑>我这广告没完没了。费点劲，你其实告诉我镜头条是多少，我回头我要拖到后头。<笑>对，行，那我现在告诉你镜头条是，
2: <笑>我得问你几分钟。<哇><笑>
0: 我现在告诉你为啥，来得及吗
3: ？<笑>来不
2: 及了。<笑>
0: 来，你接着说吧啊，嗯，赶紧说，赶紧说
2: ，就是我们的新年的礼盒也上线了
0: 。礼盒，对啊，什么礼盒呢
2: ？相当于就是我们做了一个礼盒，然后里面有一些日坛的元素的吃的、喝的和用的东西，适合新年的气氛的，可以拿来送人的这么一个盒。什么呢？啥也不知道，是什么呢？
1: 里边有什么？点匣子里边是什么？对呀，雪花萨琪玛、桃酥
0: 嗯
2: ，有什么呢？当然是日坛的了，就是。里面有两盒虾白茶，分别是红茶和碎银子，就是蒸蒸日上和日进斗金嘛，带着新年的祝福，真不错。对，嗯嗯、然后是一盒摸鱼咖啡，嗯，然后有一双袜子，袜子是日进斗金的袜子
0: ，嚯<哇>，哦，对。本来上面要写“白日做梦”，嗯，但是你拆分之后就特别难看，我我觉得。后来改日进斗金了，是说日进和斗金是在两只上是
1: 吧？两只啊
2: ，那个是这样的
0: ，
1: 那个是是有点不好听啊啊。
2: 然后呢，思淼小谭作为模特的红包
1: 啊，还有红包对，里边有钱吗？红包里边当然没有了。上
0: 面你问过一次，没完了哦，就是这东西啊，对对对。然后呢
2: ，还有胸针也是新做的，蒸蒸日上的小谭的胸针，新的呀。对，嗯、还有钥匙扣，还有啊，还有一套小谭的贴纸，就是今年小谭在下白茶上和在墨鱼咖啡上露出的小贴画的贴纸。嗯、啊啊啊啊，还有吗？还有吗？还有就是买了我们新年礼盒的同学们都将会赠送一本日坛五周年的小册子，但这个册子呢不会跟礼盒一起寄出，会在就是年后给大家单独寄出。
0: 嗯，然后我们还得再掏一次快递费
2: 。哦、嗯，对。为什么呀？苦什么呀？没办法呀，这制周期就是这样。亏
0: 了呀？那
2: 那，嗯嗯，亏亏亏就亏点吧。
0: 对啊，我以为要当场反悔了，说那就不送了，白白损失一次快递费。就是多少钱
2: ？是三百三十三块钱
0: 啊！哦，里边包含什么呢？又问一遍，刚才都
1: 背一遍了，哥
0: 。那你背一遍，你背下能背下来吗？我背不下来。我有一个问题，那袜子是男女都能穿吗？对，本来我说还有男女不能都穿的袜子呢，就有对，
1: 因为女丝袜你你，你不，<笑>
0: 是
3: 吧？丝袜日进
0: 斗金的丝袜，不是女款的
1: 均码和男款的均码好像是大小不一样的吧？是不是啊？这个袜子呀，嗯
0: ，还凉吗
2: ？而且<笑>、哎、这个袜子就是是谁都可以穿的，<看>但是呢，如果我我错，我错了，我
0: 错了，我错了。
2: 如果你你小腿过于粗的话，有可能自，字会变形
0: 。说的不就是你吗？<笑>我就没见过比你嘴更粗的人，我不要了，行吗？我不，我不穿，嗯，没事，给你专门定制一个丝袜，行，丝袜呀，穿爆丝袜，丝袜呀，行行行
1: ，可以了吧？可以了吧？三百三十三已经上架日光集市了，我给大家说一下，关注我们日常公人微信公号，点击我们日光集市标签啊，就进到我们
0: 那个有待商城了啊，就能就能买到这些东西啊，对，你就能得到咖啡、茶，嗯，袜子、胸针、红包、贴纸，嗯，红包、钥匙扣，之后还有一小册子。买小车，买小车
1: ，好吧。
2: 这个比较适合新年过节送朋友、送长辈。我们的礼盒外面也印了一句我们对大家的衷心的祝福，就是愿你瞎掰的白日梦全部都实现。不
0: 是让长辈穿上我们小小谭的袜子，这个然后
1: 说
2: 了。送
0: 长辈们在那过年的时候还说呢，说你
1: 啊应该好好工作，应该什么赶紧找对象吧，然后送你愿你瞎掰的白日梦都
3: 能实现。幸亏袜子袜子没没
0: 做白日梦，白日做梦了。
3: <笑>太奇怪了
0: ，<笑>好嘞好嘞，行了行了，这么着吧、啊，嗯、这么着吧，好、嗯、啊，我们听节目吧，好吧，嗯啊、终于可以听节目了，明白了，拜拜、啊、拜拜拜拜拜,拜。<拜拜 S 2>
1: Hello， 万日文，欢迎来到日坛公园。我是主持人小伙子。Hello， 大家好，我是主持人三千。大家好，我是舒一。嗯，哎呀，你看我这个开篇啊，三千老师发出了
0: 会心的微笑。<笑>嗯、cosplay 一下
1: 我们天地无用的节目啊，哎，但这是一期日坛公园的节目。今天呢，把我们三个人聚到录音室，其实是因为一部作品啊，嗯、一个电影。如果说我们播出的时候它还在线上的话，大家可以去看啊，嗯，名字就叫做《爱情神话》，当当当当，哎哎，爱情神话啊，不不是那个特别老的《那爱情神话》，好无聊啊，对对对，然后呢，这个电影呢很有意思啊，我们看完之后大家都会觉得挺好的，然后我们说那就。凑在一起聊聊吧，嗯，反正今天肯定就有一搭无一搭的，把我们的一些感受啊，嗯啊,啊，无论是从所谓的行业的角度啊，个人的影迷的角度啊，包括生活的角度，男女的角度，哎，男女的角度，可惜没有没有女生<笑>，嗯，嗯嗯、当然了，可能因为是聊作品嘛。多多少少可能会有一些剧透啊，如果您很介意这个事儿的话呢，那您可以看完了以后再听这期节目。对对对啊，当然我觉得这个电影也也无所谓剧透不剧透，它也不是一个什么悬疑侦破。后来他们啊，后来他们都活着，都活着。对，当然了，可能还会有一些上海的朋友啊，听到说，哎呦。这仨人啊，要聊聊我们这个上海电影，因为它是一个全上海化的电影啊，故事也是发生在上海。啊、嗯,嗯，嗯、心里可能就会想，哦呦，我那三个北方人，三个北方人刚刚来上海几天啊？哎，起来了，对啊，那可以看不懂啊。啊、如果您有这样的想法，我当然也不能拒绝，是吧？嗯嗯、那当然，我我其实是在上海生活过很长时间了啊，嗯嗯嗯、对上海这个城市也是。就算是比较了解吧，嗯，那虽然不是上海人，所以呢，如果您听到哪儿说我们就说的不对啊，那多担待啊，多担待，嗯、好吧，嗯、那我们就不妨先聊聊彼此的感受吧，好不好？行。哎、三金老师那天、嗯、看完之后还就在我们有一个主播群里还说呢，啊、嗯，发发一个那个说什么《爱情神话》真棒啊，嗯，推
4: 荐大家去看《啊、爱情神话》真棒。<笑><笑>对你当时看完是什么心情啊？我就挺开心的啊，我当时是觉得。因为那段时间确实过糊涂了，也不知道是二一年还是二二年，我就觉得二一年用这个东西收尾挺好的。哎、嗯，还真是二一
1: 年年底上
4: 线，年底上的。对、啊、是我可能是就是转年过来看的，啊嗯、但是觉得就是它作为一个今年年底的收尾挺好。因为我之前也是觉得《熊出少年》也不错，这个、也不错。哎、嗯，然后整体感觉，哎，今年年底有这么两个电影收尾，算是有始有终吧。哎，那我觉
1: 得先这样吧。让三千老师先给我们讲讲剧情，这<笑>讲剧情大声啊，
4: 就简单说说，啊，这个电影讲的是一个什么故事、啊？讲的是一个在上海独自生活的这么一个中年男性，哎，一个有一定的文化、有一定能力的中年男性，有一定财富的中年男性是。然后呢，在生活中身边有若干个女性，然后她在这几个女性的朋友、嗯、友人或者是。家人之间周旋，然后同时呢，一边周旋一边度过自己的这种非常上海的平凡的生活的这样
5: 一个故事
1: 。哎，这说的挺好啊！对
5: ，一听就是个渣男的故事。千万不要这么说啊！不是啊，不是。
1: 那当然，这里边这个男主角是这个徐峥老师，对啊。然后呢，女主女女也不能算女主角，吧，我觉得他们其实戏份差不太多啊。嗯。如果说女一的话，应该是马伊琍那个马伊琍，对对吧？女二的话就是那个倪红杰倪红杰，然后是吴越，对吴越。然后就是他们那个俩妈啊，俩妈再加一小女孩，<笑><对 S 1> 小女孩哎，但是这个作品很。出人意料的是，他的导演并不是上海本地人，嗯，但是他是一个全上海话的一个作品，让人觉得，哎，为什么是这样？那个导演应该是很年轻的，三老师好像跟他合作过，
4: 嗯，对，就是很多年以前了，啊，和偶然的机会一起共事过一小段时间，嗯，然后当时就叫他大少嘛，嗯，因为当时还是学生的时候，邵一辉哈，对对，邵一辉，他自己也是网名就叫大少。先是叫大少女，少，上学的时候是大少女，大少女，啊、少女然后现在工作了是大少妇，啊、对，因为那会儿跟大少也算是认识，嗯、然后其实没有什么交往，明白？平常顶多就是看看。公众号有时候他自己写的公号他贴出来什么的，有时候红福不夜点个赞啊，对，红福不夜奔，嗯，点个赞。他其实最火的是当年一篇习文，实在是他可能精神状态已经受不了了，他写了一篇东西。我在电影学院学电影，现在我们卖电子烟啊，那篇东西，嗯。但是我是觉得他其实特别符合我之前在我的节目里说过的一个东西，就是我身边很多人，嗯、呃，尤其是女性，在离开北京之后去了上海，嗯，然后就活出花来了
1: 。还真是，他是在电影学院上的学，然后是大概是九零年前后哈，那么大不知道，好像好像九零年前后上的学，九零年前后就出生了，生人多吓死我也没上学，没没那么早，就别起，我说不清楚。对，大概就那么大嘛，三十出头，然后是山西太原人。哦啊，他是太原人，然后呢，然后这些年是在上海生活嘛。这些资料呢，我也是看他自己的工号啊，对
3: ，然后他自己写
1: ，他自己好像每天都写工号，然后微博上也会同步，特别有意思。前两天我看他的微博，然后他说说，我哎呀，现在每天生活就是不停的写工号，然后不停的发微博和发公众号。为为什么电影拍完了还这么忙？嗯。也挺有意思的一个人。不知道看完以后感觉怎么样
5: ？就是暖暖的啊，就是有种那个回到了。那种某一个下午，你打开电视机，嗯，莫名其妙的看了一部电视台放的，也不知道谁演的，也不知道谁拍的，看完之后你觉得想说点什么的那种心情、哦
3: 、啊，简单
5: 一点就是说，他有一点回到了那个看电影这件事本身的美好了。就没有那么多想法，明白？看完之后，哎，一个故事，然后看完了觉得感觉有点意思，嗯嗯。然后你再想去分析它，当然咱们现在可以分析聊聊，但本身感受呢，就是一个 OK， 暖暖的
4: ，大家都是 feel good 啊。对，嗯，就是有点像是那种只有电影院能够看故事的时候，我在电影院看了一个故事，然后感觉嗯不错。那是因
5: 为现在电影院大部分都不是在卖故事，对，还真是，对吧
4: ？因为
1: 我在看之前，是我有几个上海的朋友，他们其中有一人给我发微信。说那个爱情神话你有没有看啊？嗯，我觉得你应该去看一下啊。然后我说，诶，我当然想他推荐我去看，那我就后来就找时间去看了一下。嗯，我后来明白他为什么让我看了，因为首先是全上海话嘛，嗯，然后所以我似乎能额外的收获到更多的快乐，嗯，因为它里边好多的那个上海话吧，
5: 俚语其
1: 实不太能翻译，嗯，对
5: ，没法翻，不太能翻译的
1: 。然后他翻译成字母之后，有时候我对照字母看，我觉得挺有意思，嗯，而且就是。这些人的生活状态，说实话，我觉得看起来吧，既熟悉又陌生。为什么这么讲呢？啊、就是像他们这样的人，我一定是认识的，嗯、<笑>对对对,对。但他们这个故事，嗯，我是没有听说过的啊，嗯、对吧？嗯、就是他是一个，你会觉得如果发生这样的故事，那应该是完全没有问题的。嗯，但是如果现实中真的有人发生这样的故事，你会觉得，哎，这人挺神的，还有这样的故事，是这么一种感受。然后我我看完之后，我会觉得，就是说。让我觉得特别的开心的一点在于说，我们现在的很多电影都有一个说，我得拍什么什么样的人，或者拍什么样什么样东西的这样一种先入为主的观念。就比如说有的电影说我就得拍特别猛，说怎么怎么着，然后或者是有电影必须先入一题材，哪怕有一点不符合现实逻辑，然后这个电影就被批评说这这不符合逻辑啊，这这现实生活中不会这样啊。但是大家好像忘了。电影其实，在好好久好久以前，是一个造梦的工具，嗯嗯、它是给普通人造一个梦，达去看这个事儿。你生活里不见得有，但是他们给你演一个，你就觉得哇，这看着挺好的呀，嗯、是这样的一种心情。对
5: ，对我就不说拍出来，我就说这个剧本，如果在我们现在很多很多所谓投资人眼里一看，第一反应，嗯、一个中年男性谈恋爱、追求女性的故事，嗯。我们的观众应该不感兴趣吧，然后就毙掉
4: 了，嗯、就毙掉了，嗯嗯、很、哎哎、对对对对对
1: ，那所以我们是不是得感谢徐峥老师？是不
4: 是？嗯,嗯，我觉得各方面吧，就是他这个里面确实，我觉得徐峥演的太好了，嗯、就是他把完全感觉把这个戏就支撑起来，而且他是不是这个戏
5: 的监制啊？对他，首先是自己看中的这个剧本、啊、嗯，然后我还有一点，我是觉得像这样的故事，反过来说需要那些。知名的演员，嗯，有资源、有能力的演员来带着这样的剧本往前走，因为像这样的故事是需要明星的，
4: 哎，对，他需要明星魅力。对对对，其实你看，好莱坞电影里面好多其实都是，就是你是一个感觉一个小成本的一个城市爱情故事或者什么样的一个东西，嗯，然后我发现是一特大牌儿演员演的，然后在里面就是回归本位的去演个电影而已。嗯、马修
5: 那科鲁斯，对对，对对都是会很红的
4: 主事去演这样的电影，<对>然后你会觉
5: 得。嗯哇，他演的会怎么样？一看，哎，不错呀，挺好看的呀。是，而且这样的片子通常都是暑期档，嗯，跟那些怪兽、机器人对打的，嗯，因为它会有多样性。然后人们看看那种打斗的片子，看看两个我认知的其实年纪都不会太轻的一对都市男女谈恋爱，嗯，就这样的故事。相反来说，其实利润率更高
1: 。嗯，哎，对，对，对，对，对,对，所以我就是我，我看那个电影的时候，就怎么说，就很快，他就会让我进入到了一种非常会心一笑的这样的场景。比如说，因为第一幕嘛，就讲他们两个人一起去看话剧，嗯、然后结果一转眼就变第二天早上了，是吧？第二天早上，嗯、然后徐峥开始在那儿做饭，嗯嗯、然后当时我就觉得特别有意思，嗯、就是这非常符合大家心目中所谓上海男人的形象，对、嗯、<笑>对，对对做、就是、做饭卖菜，就是上海话叫马大嫂，就是马大嫂。<笑>马大嫂就是就是买，就是买啊，打就是洗，啊马的马烧就是烧就是做饭啊。马大嫂就是你看他早上起来做，哎呦做那个一个叫精致啊啊，那还烫一烫那个生菜啊，煎一煎培根，哎呦鸡蛋是新鸡蛋还是新型的啊,啊，而而且餐具都特
4: 别干净，特别好。然后那拿着啊要准备让人吃，结果马丽跑了，对，就是那部给我冲击特别大，是吧？<是吧 S 3> 我虽然知道它好看，很多朋友也说那个上海电影什么的。嗯我就当它是一个什么呢？当它是一个就是那种方言电影，嗯，或者说法语电影、嗯、日语电影，就按照这种感觉去看。我本身还是觉得它是一个国产电影这种感觉，嗯，但是一进去说走去你家接，啪一切。第二天早上起来，一个人在床上，一个人做饭，哇对，这也太棒了。这个讲的太透了，而且节奏之快，就只给这种感觉特别好。然后接下来就、嗯、我就明白这个电影是怎么回事了。那接下来所有东西一定都是只给，看起来就会觉得说。你想看的东西，嗯，他就拍给你，对对，拍给你吧，<对对 S 1> 还跟你想的不太一样，嗯、<笑>而且他这个，我觉得，因为主人公年龄，其实你要说马伊琍他们其实演的角色跟我年龄差不多大嘛，是，就是感觉我身边的职场上的人的什么的，就包括朋友圈里的人都跟这里头差不多，嗯，嗯、然后我完全能够想象到。就是我，或者说是看别人朋友圈的时候，人家发一个，我心想，哎，你干嘛呢吧？其实你怎么样？然后我描写出来、想象出来那些生活，其实就是他们这样。嗯，然后包括我一些在上海的朋友，他们比如说租房住，好多就是外地人到上海，喜欢上海，在上海生活，他们租房住，他们一定会想要租徐峥家租的这种。他这种房子，就是老白家他们他们这种房子，然后最好是他这个厨房能够干净到这种程度，可以，然后能够窗口能够看见马路，能够推开一个缝弹烟灰，<笑>哎呦，就是这个整体的感觉全部都是对味儿的。对，这个房子在上海
1: 就叫小洋楼嘛、嗯啊，很多人都会说，哎，我未来如果能住上小洋楼，那我这辈子就值了。嗯、当然，人家是用上海话说的嗯。嗯，然后这里面其实一上来的徐峥的那个任务设定，他其实那个房子是他。他自己的，对、嗯，然后是他们家啊，就好像是外婆留给他的房、嗯啊、下来的房。当时我看到这一点的时候，我其实会有一点点感受是什么？就是说啊，这个房子可值老钱了啊！而且说实在的，嗯、上海虽然有那么多洋楼啊、嗯、啊，在尤其在徐汇啊或者那边、嗯、还有路过边上，对、嗯、你真正真正正说谁家有一洋楼，嗯，这种事儿不多的。对，对就是一般是有一间。对，所以我当时就会觉得说，哎，这又是一个所谓的。就比较架空的这么一个一个故事，讲述这个人很有钱，然后或者而且他是搞艺术的，不正经上班。嗯，我说讲的这么一个故事，然后啪镜头一转，然后就上马伊琍他们家了。嗯，结果他马伊琍他们家，我我先我一去，哎呦我，当时我心里就感觉我说这个拍的对了，就是因为马伊琍在那个剧里边是一个特别的，用上海话讲就特别作的嗯。啊。然后比如咱们北京话就就劲儿劲儿的，咱北方就北方人讲特别作的，就劲儿劲儿的特劲儿的那么一人。然后。他就住在一个老弄堂里边的，就一个阁楼，嗯、他们家就那一条，嗯、然后门一打开，小阁楼往上走，然后呢，结果外面那个什么洗东西的，有的时还在楼道里的那种，对对对嗯、就是其实是特老，然后条件其实很差的，嗯、很窄的那么那么一个居住环境，然后我就感觉哇，这个牌特别对，我因为我身边有好多朋友是这样的，嗯、对，就是你看他，比如。出来之后，他可能打扮特别精致啊，对啊，然后拿着名牌包或者怎么怎么样。那其实家里可能还是会住在呃原来的老房子里面，然后灯泡也没人换。对、啊、我我并不是说这个东西有什么反差不好。比如说你住在这样，你你还你还花那么多钱把自己捯饬的特好，不是这个意思。是真真正正在现实生活中有很多这样的人，他就是生活的。这就是
4: 生活本身，对生活的观这个
1: 特别真实、啊，我觉得就特别好。而且里边他们俩说那些话。你就感觉就浓郁的上海气氛，我就印象特深。就聊到他开画展，嗯，他说他说我过完日子要开画展，然后他说那你不是随便画画吗？说那我画展也随便开开啊
4: 。
1: 这个就特别上
4: 海，而且他就是等于画感画赶到那儿了，那个感觉特别棒。嗯，然后这个时候就演员演的好，我觉得这一个是本子也写的好，一个是演员也演的好，就是把这种。撑一下，就是我到画展画到这儿了，我不能稍微落了，我还得撑一个，是显得我稍微抖楞一下那种感觉，或者有点小幽默。还得说你你在对吧？你,你突然就因为他也没有这个想法，是别人一直在跟他说，<对>然后他突然突然想起来有这么一个事儿，还能抖楞抖楞、哎、显摆显摆。对对对，然后我我最近想开个画展啊、哎，那画展你画画不是随便画画的吗？嗯，画展也随便开开吧，<笑>就是那个感觉特别好，就是唇枪舌,舌剑的，<对>但是就这种 flirting。调情，男女调情的这个对对对特别好，就是在调情过程中呢，又想支棱，又怕被你看
5: 出来我支棱，但是我又真的要支棱，然后互相的这种感觉有意思。嗯，对，这也就是我想说的，就是在这个片子最难得的一点，就是他们的身份被首先还原成了他们自己，因为在大部分的。国产电影、电视剧当中，他们大部分人都是以为人父人母的人了。嗯，对。虽然这个故事里面也并没有避讳，他们依然会为孩子一事操心，比如说孩子成绩不好，是,是孩子恋爱问题，嗯，孩子和自己的相处关系，嗯、对。但这些并没有去影响他们谈恋爱，嗯，想要追寻幸福，嗯，想要获得别人的认可，嗯，这些事儿和我们二十岁、三十岁想要得到的感觉是一样的，嗯。嗯这些事我觉得最最有价值就来自于。确实让你感觉到啊、哦，原来你的人生到了某一个阶段，其实没有太大变化。嗯，你还是从你的本身去走。那么你看到的女性，比如说，因为我也听了一下那个邵艺辉的一些访谈，他其实他的讲法说，我想用这个方法去回避一些别的问题，就是我不想写恋爱的时候还要去操心咱们以后结不结婚啊，嗯，明白，还生不生孩子？明白，我就写两个这样年纪的人，他们已经不会想这个问题了。嗯，我们现在就是在一块待着，舒不舒服啊？哎
3: ，我们明
5: 天还会不会再见面啊？你会突然发现，二十岁、三十岁，哪怕可能四十五十，人们如果想要去恋爱，想要去和人去相处的话，你担心的事儿是一样的。嗯，你说这你在微信上聊天的那个调对对对对调,调调是一样的。哎、对,对,对对，然后他他专门拍了嘛，对
4: ，随时
1: 改，打出一行字儿，然后又删掉，<对>嗯、然后又打出来，刚要发，别人发过来又又改，又改，又改了，就是那种那种人物心理那个状态。嗯、其实真的在看这些所谓真实的恋爱的细节的时候。嗯我其实已经忽略了,了年龄了，嗯，对，身份都不对,不对，就是年龄，其实你你已经不记得年龄，就是记得两个人好像相互试探，然后打算打算恋爱，啊嗯、对，其实都有这个想法，但是谁都不敢迈出那一步啊、呃，都得先试探试探。而且我觉得他其实一个底铺的特别好，哪个底就是说他这些人的那个人设呀，大家可能看着就会觉得说这些人设人设设置的是不是有点太戏剧化了？比如说像那个。马伊琍那角色哈，就嫁了一个什么老外，然后老外跑了，自己生一孩子。李宏杰那个角色，啊，嫁嫁了一个、嗯、台湾台商，台商，嗯，然后台商也老不在家，嗯，大家会觉得说是不是这个搞得太抓马了？其实这个很真实啊，我这么说大家别不爱听啊，我身边有很多
4: 这样的朋友啊。我觉得真的是，嗯，就他太生活化了，就是你所有里面看到的，觉得。夸张或者觉得狗血的狗血的东西都是对上海之所以是上海，上海人之所以上海人的一些个特质所决定出来的，所以他非常有意思。包括你刚才说，就是我觉得大少他这点可能确实有意思。他说：“我就是想描写恋爱，单纯的单纯的恋恋爱就没有前没有后，咱们不想昨天有什么束缚，不想未来有什么安排，我们就谈个恋爱好不好？是那这个年纪确实谈恋爱很合适的。对，你想他几个人虽然都有孩子，或者是有什么这样的束缚。”但是孩子对他来讲是业务，嗯，是事业的一环，就是等于说他把他当成是业务工种的一部分来处理。嗯、然后呢，我自己的生活是我的生活，然后我的孩子可能是跟我的就是事业中的这个部分、那个部分是相似的，嗯、然后他平行于我，或者说他是我的小卫星，他
5: 并没有高于我的，幸福，没有高于
4: 我的幸福本身。对，所以我的人生还是要我自己去追求，我要自己去把握，而且就别人也解决不了。这里头唯一有两个角色是觉得孩子的人生高于我自己的，嗯、就是俩妈。对，哎呀，那俩妈就天天就围着孩子转哦，然后就是一个是围着，啊、一个是围着孩子往一块捏，一个是围着孩子骂，就这种。我说那那俩妈真的、嗯。演的太好了
1: 、哎，哎、演太、哎、好了演，演太好了，看得我心惊肉跳啊！我就，<笑>对,对对对对对，看哎呦我天！对、哎，就他们说的那些话，我一听我就想逃走，然后去人家家里边收东西什么的。嗯、而且我觉得有一点特别的重要，就在于说他们这个年纪，一方面他们恰恰是这个年纪，嗯、另外一方面他们剧中设定也是这种四十出头的年纪。嗯，这些人其实看起来还挺有样的。我所说的有样，就是还是挺漂亮的。嗯嗯你说他已经是什么老头子了，嗯、老太太不是那样的，对对对，他已不是真的赏四十朵花嘛。嗯嗯、如果你真的去拍一些所谓的六七十岁的人恋爱，嗯、如果还用这种方式来拍，你会觉得哇，这是不是有点孤狼
4: 啊？廊桥遗梦吧”
1: 嘛。对，是但是这些人以这样方式来恋爱，嗯、其实我觉得是 OK 的。因为他虽然已经到了四十来岁年纪，但他看起来的样子还是觉得可以做这些看似像小孩才会做的事情。那个包括
5: 我们剧中非常抢眼的那个老乌周也芒演的那个，嗯，那个老科乐那个状态，哎呦，我们觉得就特别写实，而且还有一点他自己不服老的那个样子，嗯，让你觉得他其实如果跟一个女孩在一块待着，你是能够想象说那个女孩可以享受他的哪一面，嗯，就那个很有趣的那个部分，嗯，而这个又确实代表着说。他们那种精神世界，
3: 嗯
5: ，那个精神世界是来自于说怎么说呢？呃，因为我记得之前倪虹洁还是谁在那个演员请接会上说过，就是我们这个年纪的演员越来越不好接戏了，嗯嗯，嗯一过三十多岁，因为我们那个竞争就是说，永远都是你如果几年不演戏，你立刻就可能会演你同龄演员的妈了，呃、妈
4: 妈，嗯，因为我
5: 们没有给这样的一些演员去展示他们的魅力的机会，是、嗯，嗯、但是呢，大部分时候人们确实又是在竞争说，说那谁不愿意演年轻人？所以又会看到很多。四十多岁演员强行演少女，
3: 嗯
5: ，这有很多这样的翻车的例子。嗯、但恰恰我们会觉得说，如果有这样或那样的故事，这个写实其实是相对的，就是你能看到一些在这个年纪的女性，她有她可爱、俏皮、少女心的部分，哎、真的是，真
3: 的是。嗯嗯、那
5: 你就会慢慢的拓展出新的故事的可能性。我觉得这个意义远远大于她的一些可能小小的缺点，嗯，这我觉得才是有价值的。嗯嗯咱就从化妆上
1: 来说，那个马伊琍一上来顶着一头紫色的头发，嗯，对，是吧？嗯还是她那种标志性的短发，嗯，然后打打扮的也是那种就是都市丽人，是吧？就是她可没有去扮小啊，嗯，对，她就是那个年纪的人，然后她是做广告的
4: ，那那个就像里边，三个老师肯定知道。都是就就是这样嘛，就是我身边<对>我曾经最高峰的时候，身边跟一万个这样的人一起上班，<笑>对，是吧？对呀、啊。
1: 所以你看起来你会觉得就再也不用他们去委屈自己去演根本不属于自己这个角色了。对对，对对
4: 这个我觉得就是那种我们以前在可能好莱坞电影里常见的，就是其他的亚洲电影里都少，好莱坞电影里常见的就是带着孩子的人谈恋爱的故事，对啊 b o t t e r Boy
5: 。啊，对对,对，就就是休格兰特没有孩子，我带着一个孩子，<对>假装我要去泡那个带着孩子的妈妈。对，<笑>就是
4: 他。其实我们能看到的就是，爱情题材的东西，在以前那些西方电影中 ，teenager 或者二十多岁的人的爱情故事，嗯，其实是上不得台面的。他在电影市场中是没有受众。是<对>，就是你你出一个目光这样，大家就哇操，就是就是这种的。嗯，哎、嗯然后。多数情况下都是这种，三十多岁，对，四十<对>多岁就是 Meg Ryan 啊系列的这种， uh, 就是什么我我们在巴尔的摩，他在西雅图，就类似这种的，全是这种类型的电影，嗯， uh, 然后你就会发现，大家有自己的生活。大家也有自己的社交圈子，然后在这种独立的人格之下，两个人之间如何碰撞，并且两种生活交织在一起，形成了一些趣味，形成了一些冲突，然后去谈一个恋爱，这远比就是两个大学生或者是两个仙侠门派弟子之间去谈恋爱要有价值多。哎呦，你说这个，那真的是我忽然间想到，就是看完这个
1: 电影啊，嗯，我觉得就是给我的这种所谓的恋爱感，嗯，相同感受的，我上一个有这种感受的、嗯、就是那个。北京爱上西雅图，遇上遇上啊！北京遇北遇上西雅图是吧？那好多年以前了哈
4: ，对，那挺早
1: 的，是吧？是汤维跟那个吴秀波对演的，十年前应该是吧？就
4: 是吴秀波的翻身作品吧？对
1: 啊
5: ，这部电影就是精神继承了那个每个人的那个西雅图夜未眠不眠夜，对对对，那虽
1: 然那个电影它讲的是两个人在异国他乡的一个爱情。浪漫，历险，始于微史，嗯、对吧？是个历险记，对，它不是一个生活的东西。那个时候，它可能大家看起来就是一个很戏剧化的一个东西吧，就更像传统那种有很多戏剧冲突，他们遇到很多困难，嗯。但是那个劲儿搬到现在这个电影里，这个电影它讲的。背景是大家的平淡的生活，我反而会觉得就更厉害，因为因为你讲个历险记的话，那你就架空生活就好了
5: 。大家其实也不用吃饭，不用睡觉，不用上班，什么都不用干，完全就是恋爱和历险就可以了。我就说一句，什么叫历险记？如果在这样的故事里面，你跟人聊天，微信发错了，就是历险记，对吧？哦，对，我太窒息了，就是大家只要接受这个设定，随时都有可能有感情。这个事儿就是，可能有很多人会觉得说。这么大年纪就不要谈恋爱了，嗯，你们是不配的。这种歧视其实由来已久，在我们的这个文化里面，哦，是吗？就就故事创作啊，他们会认为就是讲年轻男女的恋爱是轰轰烈烈的，是炽热的，而且是相对纯粹的，因为他们什么都没有
4: 啊，
5: 没有什么可失去的。对对对，但事实上，我觉得如果想把爱情讲好的话，在某种程度上，应该是瞻前顾后的，对，经过人生之后，嗯，却抛弃了很多东西，嗯，还愿意相爱。就像我们刚刚讲的，美国那些中产片，嗯、它有一个逻辑是什么呢？就是大家都不用再装了，嗯、都是认真的在看待对方和看待自己，嗯、以及人生的某一个节点上，我要考虑，就我不用再去奋斗那些，比如说生存温饱这些事儿，嗯、我去想我是谁，他是谁，这个是我认为在某种程度，他们经过无数电影探测出的一种所谓的爱情的电影的状态。嗯，因为还是不能说是生活中的绝对的爱情，还是电影中的爱情。嗯，但是有很多留下了很好的故事，而且这里面大量的电影，还有一点就是说我刚说明星嘛。只有明星他红到一个程度，大家才愿意去看这样的故事。如果完全是小人物去演，嗯、其实也会有商业性哦。对，那么明星其实要红到一个程度，他就得到一个年纪，嗯，他必须得有自己的事业、嗯。对对对，这个说的非常好。他
3: 必
4: 须用时间换空间才可以。嗯、他得到一定年纪之后，他才有条件红。嗯<对>，就爆红的人不太可能说去有这样的条件去做、嗯
5: ，是除非特别意外，就是你刚,刚说那个目光这种，嗯，二十来岁就是也红了。嗯
4: 嗯，一个系列越来越
5: 红，啊，越拍越红，是吧？啊、但事实上，我觉得我们现在一想，比较好的爱情片，基本上都是集中在那个三十线往上走的，这个汤姆汉克斯
3: ，嗯嗯，
5: 而且大家都会很疑惑，我记得之前。做过一个榜嘛，就是说汤姆汉克斯演的爱情片可比汤姆克鲁斯多多了、哎。他明明是个不帅的人，<笑>对吧？汤姆克鲁斯反而是演动作片对对,对恐怖片、嗯、汤姆汉克斯演了大量的这种表现普通人。嗯，我可能是个、嗯、是个运动员，可能是个普通的会计。嗯，但是我生命当中碰到了一个特别有趣的女人，嗯、我现在就要想我怎么去追她。对对对对对对。对对对对对然后儿子过来说：“爸爸，我要帮帮你。”就这样的国家就很可爱
4: ，嗯，对对对。事
5: 实上，大家也为会为他的各种一举一动去揪心。是我们确实太歧视这个年纪的人。而且，我觉得你如果说到这儿的话，我觉得相对于
1: 很多之前我们看到所谓的爱情的电影，嗯、那这部里边有一个非常大的特点，就是他没有设置捣乱的人或者是反面角色。没有宫斗吗？就是这里边没有哪个人在这里边是扮一个坏人。嗯或者是去搅局，说说我我就是站出来，我是一个被大家讨厌的人，然后别人去支持这俩人也要在一起，然后去不支持他。当然，有人可能会觉得宁红杰的出现可能会带来一些影响，嗯、但实际上你你真看，他其实没有，没有、嗯、没有，没有他其实并没有，对吧？所以我觉得在这里面就是他不像是那种所谓的。就我必须得给你找点事
4: 儿，因为有的作品就是我我没事儿，我就给你找点事儿。我觉得这是中国式的这种爱情或者婚恋电影中最常见的一个传统套路，造成的。就是中国就算是有你说的这种那个搅局的人，嗯、其实都是中国传统的婚恋题材电影中的反派是阶级本身，嗯嗯，就是所有的事情都源于阶级，就是。老太太给捣乱，为什么呀？看不上你、哎、是、嗯、那个公子哥给捣乱，什么呀？看不上你，就反正就是看不上你。<笑>为什么看不上你？对对对阶级不统一啊。嗯，就是或者是你在这个阶级里属于底层，属于他属于高层。嗯，然后这个电影本身就像你刚才说，它其实有点类似美国那种中产爱情片那样的东西。是，嗯、但是它不是说。我看有很多人在讨论这个电影，说你没有讲上海的那个一些个底层啊，或者什么呀。嗯，他们说，哎，你这个片面化上海。我说，这个不是片面化上海，这是上海的一个切片。对，这是一个截面一个，一个一个截面。对,对,对,对，然后它恰好呈现的是。也不叫中产阶级，其实就是市民层中的某一类型的对生活方式的人，<对>恰好卡在了这个里面，然后来呈现。<是>那在这里面，其实它先天的就没有阶级性，没有阶级矛盾存在。对,对，人家可没叫上海爱情神话，对对、啊，人家只叫爱情神话，爱情神话，对，并没
1: 有。代表所
4: 有人对，然后而且你能发现，就是那个里面，就处于这个截面上的所有的人，对其他人都是处于高度接纳的状态。嗯，比如说他们家楼上有一租客，显得亚历三大下来啊，对对对，对下来的是一个老外，老外然后说的是上海话。过<对>两天他要回家了，回回回义乌义乌，要<笑>家族生意做冰箱店，就是哇，就每一趟都是他既没有说讽刺你，也没有高看你，他就是平淡的道出了一个人的。就是他就是一个人，这样的人，他跟我在一起生活，就类似这种感觉。嗯，然后包括就是，虽然你看这里边说，哎，嫁老外呀、啊，什么嫁给那个富商啊，这种的感觉。但是他对这个里面更多的是你嫁他有什么好？嗯，这还不是这样，就这种感觉，嫁了一个洋
1: 瘪三，然后赔进两套房，赔进两套房，对啊
4: ，甚至于这个我是觉得这个片子处处有那种就是表演上的惊喜，也是他在有意识的把这种鸿沟、理解上的鸿沟和这种不理解的东西在弥合，他用非常巧妙的手段弥合。对，比如他想表现那小女孩玛雅啊，是个长得个小外国孩，就马伊琍的那个，对对对。混血小女孩，长得小外国孩样。怎么一看就是个中国人？嗯，就是问你几岁了，拿手一比，六，嗯，拿手一比六，完事儿了，就是连台词都不需要有，比了个六，就是所有的情报都在这里是就是非常干练的一种方法，然后整体实现了什么？我不需要任何干扰项的负担的
5: 东西就能理解，它是一个平层之间的一个纯粹的，就是恋爱赛跑的东西。对，而且他们彼此吐槽都不是来自于阶层级别的，对对、嗯，对，都是对你具体行为的某种吐槽。嗯、比如他吐槽自己女儿，嗯、你身为一个英国人你，你英文考不及格？<笑><笑>哈哈哈全都做错了。对,
1: 对，然后那也是徐峥跟那小女孩第一次交锋，嗯，一下就入戏，就是徐峥，本来你说一个大人跟孩子，可能俩人傻了吧唧的说点没没意义的话，有的没。徐峥说一个没意义的话，然后小女孩反过来说：“你在追我妈吧？”对
5: 对
1: ，这一下这个人物啪就立起来了，就特别痛快啊，搞
5: 得一点都不拖泥带水。对，嗯，而且那个小女孩，我还在想，就是还真的上海才好选这样的人，就真的上海话能说、嗯，普通话能说嗯，嗯，而且。明显是一张外国人的脸，混混血的这种生活的状态，嗯、就是因为我我觉得这个小女孩在里面是个很有趣的一个戏演，嗯，嗯就她有很长时间都是在、嗯、在给徐峥一些可能性，因为如果你硬着去写她和马伊琍的这个交往，嗯，你会发现她很难写的特别到位，嗯、对，她往往是通过带孩子一次又一次的和他去交往，嗯、对，因为
1: 这里边有一个很大的问题在于说，从现实层面上来讲，马伊琍是一个。有工作且工作非常忙的人，嗯、对我
4: 没什么空，整天跟他来这。如
1: 果你们真想谈恋爱，你就制造相遇的机会啊。嗯、那徐徐峥第一次知道相遇机会怎么知道？啊？就假装什么，我给你买本书啊。啊昨天看那话剧，这书有原著，说也挺好的。借这个机会找人家，跟人见一面，这是制造机会。嗯，之后呢，就是因为这孩子。他主动说：“我帮你接小孩儿，嗯、买力工作很忙嘛，就接人孩子。离他家又特别近，对，帮人接孩子，这是个好事儿。嗯、后来又进一步了，想跟人说说，要不你你上我这儿住来吧，我这儿空着，反正钱都无所谓什么的，就还想提出这样要求。当提出这个要求就，就人家看来，嗯，嗯<笑>对吧？对
5: ，他就其实是一直都在制造机会让两个人相处的。嗯，对。对关键我是觉得，在这过程当中，徐峥他并不是很坚贞的，嗯，他非常明确的动摇过。”而且以非常直接的方式，就是他在看去买土耳其的机票，嗯，还是买双鞋贵啊、哦？对对对对对对，就是我觉得这一笔就写的很好，就是到了这个年纪，他、嗯、其实都会权衡这个权衡，不是说他他东想西想，而是他真的会觉得，因为我不知道人家的想法，我是通过格罗丽亚这么主动，对吧？我去接近一下，还是这个接近一下。这个过程确实就代表着人性的复杂，嗯，但这个复杂相对来说是比较干净的复杂，就是说他都写在明面上了，嗯、就真的很纠结。然后碰到这种时候就干嘛呢？就去问鞋匠，就鞋匠这个角色也<笑>也特别<笑>特别法国片儿。对
1: ，鞋匠这个角色，我觉得完全是一个戏剧化的处理吧，<对>就是说你说现实生活中有没有这样的人？那我觉得至少我没见着过啊，嗯、对,对吧？因为他是一个又修着鞋，然后又磨着咖啡吧，嗯、是吧？什么都懂，还会说英语的、嗯、这么一个。他其实不是一个你觉得很现实中存在这么一个角色，上海
4: 的长老对。<笑><对 S
1: 1> 但是我觉得，其实像在这样的一个片子里设置这么一个，反而我觉得特别有亮点，在于说。他就给你一些浪漫感，对，浪漫，对对，对。因为他其实是一个都市浪漫爱情喜剧片吧，我觉得就算是是吧，他是一个浪漫感的东西，他特别法国电影
4: ，对，就是法国电影经常出现那种嗯那样的那样的
1: 人，对对，后迈，大量的后迈，对对对，当然说有点，还有人有说有点像什么乌迪 o 伦什么，嗯，对，但我觉得倒没有那么像乌迪 o 伦。y 嗯，对
5: ，因为他没有什么思辨，我真的感觉他就是展示生活本身，他虽然台词多，但他并没有讲的是那些东西。他到最后，我就特别想说，就人物可以不成长，人物只要获得他想要的东西，往前走一步就可以了。都四十多了，来成长成长，对呀
4: ，对呀，就是我，我有时候经常跟
5: 快三十的人<笑>或者马上都要三十
4: 了，我说你,、嗯、你也不需要太成长，就是啊。<笑>所以在就是在这里面，我觉得
1: 他其实还有好多细节特别打动我。嗯、我举个例子啊，不知道你们俩有没有注意到？那天玛丽找徐峥去，后来他们要接了孩子就要走，那徐峥说咱们上那个天台抽个烟吧，嗯，俩人就去天台抽了个烟，抽了个烟呢，然后那时候徐峥就跟玛丽提出来说说你我这儿那个亚历山大要搬走了，你要不要到我这儿来住，是吧？反正空着空着，什么钱不钱的无所谓。他给到了一个特别明显的一个示好的信号，大家有没有注意到？他们一起上天台的时候，玛丽,丽是没有抽烟的。马丽是没抽哦，徐峥自己抽了一根烟，然后俩人在聊天。结果这个镜头完事儿之后，咵一转到了晚上，马丽在自己家，在琢磨今天白天徐峥跟他说的事儿的时候，马丽是点了一根烟怕长根儿点那根儿，对，点了一个，在窗口，对、嗯，在窗口是在抽的，嗯，这个就很明显的反映出这两个人之间的距离感，嗯，就是如果说他们到了一定距离，马丽肯定是会在他面前抽根烟的，嗯，但是他们还没有到那个距离，所以他在。这个人的面前是没有没有说跟还不能做你的对<吧>，嗯、我没有一起跟你抽烟，对吧？嗯嗯、然后回过头马上一个镜头切上去，他自己在家，其实他是他是,他是抽烟的人，嗯，对，所以我觉得就这个这些细节让我觉得特别的巧妙、啊，表现了就人物之间的这种这种分寸感、啊，嗯,嗯,嗯
5: 呃，这个片子它我觉得有一个点是很值得说的，就是说他在很多时候他的音乐的运用方式，他、哦嗯、是完全。不太在乎所谓的，比如说他前半段他使用了三次插曲，嗯嗯，我是感觉就是对可能对后期剪辑的那个结果来说有点频繁，嗯，但他自己、嗯、我觉得他不太在意这个事、嗯、就是他也没有去想一二三幕，嗯，他就按照这个故事正常往前走，嗯、到了什么地方就做什么样的事儿，嗯、因为我比如我一边看我也一边在捋他的这个剧本可能怎么写的，嗯、我就发现他其实几条线非常明确，就是一会儿是恋爱线，一会儿是画展线，嗯，一会儿和是自己家里孩子的线。有时候呢，会做一点连接，比如说这场同场戏，他刚刚孩子说完话，可能回头就去就碰见马丽马丽了。
3: 嗯，有
5: 的呢，可能就是完全就是这场完了这场完。但是呢，基本同时一直在并行不悖的往前走，所以我在想，可能剪辑的时候会来回调，调的时候确实会有那种感觉，说中间哎，感觉其情差点，嗯、对，缺点什么，<就>上个东西，就用那个音乐带一带，对啊。对啊那么他应该拍了大量的那种空镜头或者情绪镜头在、嗯、在备用，嗯。而这个过程本身，我看了一段时间，我就放弃了去思考一二三幕的问题，嗯，嗯啊、这个我觉得它是有意的，就是它让你慢慢进入它的节奏，嗯，所以就会一种感觉，其实你会觉得这个片子放多久都行。你不会那种说，哎呀，一个小时了，还真是。还有什么事儿了？哎，快完了吗？没有。嗯。你会感觉一直这么下去，好像也不是不行。嗯，对。你肯定会觉得这个会有个结束，但是没有想结束会在会留在那个老屋那那个那个点上。对对对对，我这那个挺意外的。突然就变成了一个故事的，你知道，哦，情绪在这个点上要要结束了。对对对
3: 对对。他就
5: 像生活本身那样，就是大家见面吃饭沙龙，然后聊天。哎，我把你的问题解决了。哎，我不想见你了。嗯。人的苦恼和他的爱情和快乐本身，就像每天席卷而来的这个这个计划表一样，你处理完一件事儿再来一件事儿，突然有一天你突然发现啊，这条线就走到结局了。你其实是有点感觉，就是导演就可能故意的是打乱你的那种对故事起承转合的那种感受，然后就走到这一步了、嗯
4: 嗯。你们喜欢这个结局吗？就是最后一般。嗯，我是觉得他最后有点就是收不住了，嗯，所以最后就是用一些最传统的手法，把他在这个地方就是戛然而止的这种感觉吧，嗯、呃，或者用了一些最方便的手法。对对对，嗯、对我
5: 是觉得他肯定得给这个爱情神话这个梗。嗯，做一个结束，我在等。嗯，而且我也知道索菲罗兰这个事儿肯定要要要讲一下的，但是我没想到他用这么重的方式，他是一个长镜头，你记得吧？嗯嗯、推到他脸上，嗯、再推回来，把这个故事讲完了。嗯，这个本身表演是没问题，我我,我真的觉得周也芒真的是在这里面表演非常松弛。嗯，那大家知道这个是。首先啊，就可能很多人不认识这个人，这个人是那个《成长的烦恼》的那个杰森的配音哦，嗯嗯嗯，然后呢，嗯、他也是老《水浒》的林冲的扮演者，嗯哦，就是他是上海话艺的算是台柱子级的人物吧，嗯、就是他是很多年的这个，但大部分时候他演的是温文尔雅的人，嗯，或者是特别英英伦范儿那种外国戏都是这么这么演，嗯嗯、这一次呢演了这么一个。通常情况，我们在香港电影当中叫叫损友类的人物，是,啊呃、是是是、嗯，然后演的又这么鲜活，嗯、结尾的时候突然回到那个范儿上，我觉得这一下收的，从表演上说是可以的，嗯、所以我觉得对，虽然不能说特别满意，嗯、就是他不算高明，嗯、但是也谈不上不好吧。
4: 嗯，对，我是觉得从整个就是从爱情神话这条线，就是把它挑明了，嗯。开始整个这部分我就看不下去了，其实就是从他的就是你说这段表演啊什么，就是就是我们来看《爱情神话》吧，我们来讲讲你这《爱情神话》怎么回事，你跟索菲亚·罗兰是怎么回事？就从他开始讲，然后到他死，然后到后面看，就后面这部分我觉得已经就跟前面不是一个电影啊、嗯。嗯嗯、对，就是因为我会觉得，当然
1: 我们前面咱们节目开篇到现在一直在夸这电影各种好什么的，当然有不好的部分，当我我就会觉得这个结尾，你感觉就是因为。故事的主线是在这边的，嗯，对，老吴其实是一个助手，嗯，是吧？一个损友，一个朋友，丰富剧情的这么一个角色。嗯，最后你截到他这儿，就有有种感觉，就是明明大家其实一直在这条宽大的马路上，在一边拉着手，一边压马路，一边聊大天嗯，然后忽然之间转向了一条小路，然后这故事就结束了。嗯，对，这是让我会觉得啊。怎么怎么会结束在这个点呢？但是我是觉得这是个常规技巧，是吧？大量电影这么干，所以他不是很高明。我觉得四个婚礼一个葬礼也是嘛。
4: 但是他就他的处理方法没处理好，有点像是前半程前四分之三是《非诚勿扰一》，后四分之一《非诚
5: 勿扰二》对，也是一样。你看那个到最后，哎，我得病了，嗯，就忽然把我觉得好像其实这块其实有点比较重
4: 。对我，我也是，对吧？就是非常重，时间
1: 有点长，
4: 剧情有点重，嗯。
1: 可能是因为他演的太好了，不舍得剪了，就是啊，
4: 就是刚才咱们一直在说，他前面是非常干脆利落的，他的镜头、他的故事、他的情节都是啪啪啪啪啪往前走，所有的东西处理也是非常快节奏了。然后从这块开始就开粘稠，开始黏黏糊糊的，开始就是一直在这个东西在打转出不去的这种。对对对对，好像就卡在那儿了，就卡在这儿。然
5: 后他因为这场葬礼之后，他其实就是在收嘛，就收收了十十多分钟。嗯，我们都知道结尾肯定要给人一个光明。我特别喜欢那个彩蛋的部分，啊，就是他们两个通过那个。一边走字幕一边那个手机聊天微信聊。你越来越变态了啊！你越来越可爱了。我能感觉到他们的可爱，之，但这个我知道是一定得这么做。你要你要给大家一个光明结局嘛。嗯。你们到最后突然说咱们再也别见面了，我觉得这个点不是在于爱情神神话这个事儿，而是在于说，呃，我有这么一个解读啊，就是里面有这么一个小插曲，就是徐峥拿了马伊琍一双有点损毁的鞋子，金一寿对金一寿，然后呢去修了，修完之后呢。而且这是个谜，他鞋去哪了？他最后没有明说，就好像是他妈拿走了，好像是他前妻扔了，又好像是没看见。嗯、总之，他觉得他把这个鞋给扔了，然后就一查这个鞋一万多，嗯，他认为他应该赔这双鞋，嗯。但是马伊丽告诉他说，哎，没事儿，那个淘宝买的、嗯、几百块钱。他觉得我靠，那那这鞋怎么办？然后鞋匠告诉他，我不可能看错鞋，我看错了这个人，应该人家觉得不太好意思，不想成你情，我就立刻想到他使用了项链的那个梗。就是莫泊桑的小说《项链》，嗯，就是拿一个东西真和假的这个定义的问题。嗯、然后我就在想，虽然可能导演都没有想到这一层，但是我突然在想，爱情是什么？如果周野忙的就是那个老吴的这个故事所定义的，嗯、索菲洛兰的故事是他的爱情、嗯、和这双鞋，到底怎么看呢？他到底是一万多还是两百多？嗯、你这双鞋拎在手上的时候，已经就是这双鞋了。你怎么去看待这个感情？到结尾的时候，我认为他其实还是想讲清楚，不还是不想讲清楚？就是说应该怎么看，就没有真相，怎么去理解爱情这个事儿？嗯，他都是在用很暧昧的方式在往前走的，所以我才会觉得说，确实我说这么多年，是因为确实结尾不好写，如何让人觉得买力就应应该觉得我可以接受你了？说前面太快了，我就怎么了？我就没有任何办法非常明确的写出来，因为导演可能也不觉得这是一个能说清楚的事儿，他所以他必须得用另外一条线来走，嗯嗯嗯只是说老吴的这个死可能不是最好的方案。也不是说老吴的死，我是说，包括把爱情神话的这个整个
4: 这条线的背后的这个故事挑明这件事情本身，在我看来就不是一个很好的处理方法。嗯、这我同意。对、嗯、对，对对以及甚至于他们在讲这个故事的时候，他讲这个故事，嗯、周围人听这个故事给出的反馈，还有一些东西，嗯、整体看来让我进入了这种中年人的特有的油腻的氛围中，嗯、就是我就感觉就是。在这种环境下的每一个人，我都不想跟你们打交道。就是这种，你知道做的好的是
5: 什么吗？嗯、就是甜蜜蜜里，啊，姑妈永远在说我在等威廉霍登回来。不是这个就没有再说我。我觉得他就是姑妈吗？对，就是讲的就是姑妈这点事儿吗？嗯，但是在那个片子里面就没有把这个事儿当成主要的事儿，他、嗯、还是在我们的人物自己身上。嗯，所以这也是我觉得总体会有问题是什么呢？他太有太多让我要脱帽的地方了，就是致敬的部分比较多。嗯。就是很多小的细节，你能看出别的电影的影子。当然这不是问题啊，这只是说你也许有更好的办法去解决。嗯，但是呢，又又确实不是很容易。像这种电影，就是多一分少一分，这个分寸感会比很多类型片要难。你觉得这是不是年轻导演的一个特点？就是他成也神来
4: 之笔，败也神来之笔。有可能，嗯，就是他他就是成型的部分，他就是哇牛牛厉害，就是怎么样的。然后不成的部分，他自己也无法。他解决不了，也解决不了，
5: 因为我甚至也可以说那个部分有一定程度可能借鉴李春平的那个段子。嗯，如果大家知道这个人的话，嗯，就是大部分的时候那种神来之笔都是突然脑子一想，嗯、诶，这事儿可以放在我的故事里，可能很多人就能写出来。嗯，大家看出来是你在用一个梗，嗯，可能也会觉得挺喜欢的。嗯、但是反正我是感觉到最后啊，就是我。我被那个彩的那个那个对话给救回来了。确实，我跟你们感觉是一样的，就是从他讲开始到葬礼那一部分，会感觉有点啊，我在等了。我知因为我知道要结局了嘛。嗯，在此之前都会觉得我，我可以愿意继续看这个故事看下去。嗯嗯，分分合合没关系。哎，这个我是看到他们最后，我觉得被
1: 救回来了。就是他们大家一起说看一下《爱情神话》。嗯，那个老板。嗯嗯。然后坐在一起看《爱情神话》这个。看他这个字幕组的作品。对，看《爱情神话》，然后说，然后呢？我当时在他们刚开始打开这个作品的时候，因为电影里拍了一个他们正在看这个电影的这么一画面，我心里是很忐忑的，我很怕他把这段又又没拍好，那这电影不至于烂尾了吗？嗯，结果最后呢，他们大家看看完以后，镜头一转，所有人都快睡着了，嗯，然后说，我给你喝点东西是吧，对，然后里边每个人的那那个表现、那个语言，我就觉得特别到位啊，就是什么，那些能看懂。那个宁红杰说：“这什么东西，看也看不懂。”然后那个马丽说：“吓死了。”然后那个徐峥说：“哎呀，的确啊，有点吃不消了，吃不消了。”然后说：“不看了，我们不干了。”问那个问的亚
4: 森娜、哎，你你你怎么样？亚森娜，这个古力是我也看不懂。嗯、对对，古龙
1: 马丽是我也看不懂。对我认为这一块儿的话，嗯、我认为是一个非常好的处理，因为就是大家在现实生活中像这样的人，嗯、大家去看那样一个电影。嗯这个反应才是正常，的。对对，这个才是又回归到生活了。但他
5: 们想看是正常的，嗯，对
1: ，又回归到自己的真实的生活那个状态了。其实和中间的那些咱们刚刚讲的也不是特别好的东西，又又区隔开了，又回到这样最开篇的那种那种节奏那个劲儿了。嗯，这个时候我觉得哎哎回来了，哎回来，了。对对对，最后还可以，对，幸亏有最后，幸亏有这么一幕，对吧？因为那个电影我看过。你看过呀？我没看完啊！哦、<笑>我,我也看过，就就他，就就那个谁嘛，费里尼，费尼嘛，对。费尼的电影我看过很多部，哦、我都没看完。哦<笑>哦、好吧，我<笑>我跟钱老师有一个梗嘛、啊，就五国，他有个电影叫《五国》，嗯，然后我然后我说五国啊。我看多少遍？五遍十遍，每次都看，每次都看不完，不行。嗯、然后后来我们就把一个电影怎么看也看不完这种行为叫做看五国，<笑><好吧 S 1> 这回又看五国了吧？后来有时候说顺嘴了，看五博，<笑>又看五博了吧？对我非常能理解那个心就应该是这种反
5: 应。<对><对>那个片子确实对很多观众是考验，确实他在电影史上也不是好懂的电影
3: 。嗯。
1: 哎呀，咱们聊这么多啊，那热热闹闹，也不知道大家听过这仨人聊着疯了。那<笑>最后啊，就关于这个作品本身啊，我还有一个问题想问问你们俩，嗯，嗯你们觉得马伊琍有没有接受徐峥啊？在影片的最后
5: ，我感觉如果按他这个做法，他就是想表达接受这件事儿不重要，就是他只是换了一个方式跟他聊天
4: 。我其实也类似的感觉，我是觉得成年人之间的恋爱很多时候。他只是恋爱本身，嗯，至于后面接受你不接受你，后面能够走多近走多远，那可能是另一件事儿，嗯，或者甚至是说那种就是萍水相逢一夜过去，或者
5: 怎么样一段时间，嗯，之后分道扬镳是非常非常正常的，真是。对、嗯、他这里有一个前提是说，他其实是知道徐峥这个人好在哪儿，他有一种逻辑叫做我不想太快，或者不想伤害你，嗯。我我觉得不是矫情，这个确实是存在于马伊琍那个退让的时候的一个逻辑的。嗯，但是这件事儿，因为朋友的去世，可能有一定刺激。嗯，这个就是情圣的开头。嗯，就是那个因为朋友去世，突然发现人生不能放纵自己的欲望，我于是要开始要第二春了。哇，我觉得这个有这样的推动力，就是拿这个东西做结尾。然后马伊琍的那个角色的表示是，行吧，就先看看吧。那个感觉，我觉得不是喜欢或不喜欢，因为他对徐峥的看法可能早就定下来了，就这么一个人。嗯跟你在一块，我的快乐程度就这样。嗯，但是别的我就先不想了。我是这么看啊，就是因为在这两人的关系
1: 里边，你能明显感觉到，首先徐峥是非常的主动的，嗯，他是很想跟马伊琍开展一段恋情，嗯，甚至最终大家走在一起去生活的，嗯，对吧？共同生活的，他有这样的欲望，而且他也提出来，你要不要到我这儿来住啊？其实都是为了这个目的然后去去做这样的事情。但我觉得马伊琍她纠结点，我觉得啊，在于说他要不要真的和这个人。共同生活，哎，是这个是问题。对，嗯，恋爱，我觉得是可以的。嗯，甚至说我要不要跟这个人生活，我觉得都都不是最重要的。就是说我要不要还跟其他另外一个男性在一起，组织一个新的家庭，嗯、哎，再生活，这是不是我未来人生的一条
5: 路？对
4: ，对对，这个说的特别对，对吧？我觉得就是恋爱。其实不是解决问题，对，恋爱就是恋爱，就是恋爱本身，对。而后面就是说要不要走到一起，其实是要解决眼下的问题的。我要不要住在这儿？我的孩子要不要去英国？然后就是这些东西，对对对所有问题都是要解决的。嗯，所以你看，就是我们有时候会说，呃，在恋爱中的时候呢，有的人会觉得，哎，你怎么不讲道理，或者你怎么样的？其实那是因为恋爱本身不是解决问题的。嗯，你如果要解决问题的话，那就换成了另一种生活方式或者一种精神状态。对，所以在这个里面，就是这两个人在一起。其实他甚至分不清，就是谁主动谁被动这种感觉，就是互相这种瞪着往前
5: 走这种感觉。嗯，大家很享受这种感觉，是是，对。而且我觉得徐峥应该是知道这一点的，所以他在一开始聊的时候，最开始先抛出的第一个点就是说，就是、意思就是总比跟你妈在一块好吧？嗯，<笑>就是有的比吧。嗯、但是马
1: 伊琍给出一句回复啊，说：“哎呀，这么大年纪了，不能再走老路了吧？”嗯，哎，什么叫再走老路啊？嗯、对不对？你就琢磨琢磨什么叫再走老路、啊。他对很
5: 多可能会发生的事儿不兴奋了
1: 。对，就是说，我觉得在走老陆不是只说再找一个人结婚，然后再离婚，嗯、再单身，嗯、不是这个意思。嗯嗯嗯、是说我未来的人生是不是还要跟另外一个人一起生活？这件事对他来说是一个老路。嗯，嗯其实我觉得在这一点上，他并没有下决心说要这样还是不要这样。嗯，只是在这个时候，他可能个人的倾向。不是说两人一起生活，嗯、可能是我自己这样生活也挺我并不想
4: 做判断了
1: 对对，对对对对，然后最后他说：“哎，那我们明天一起喝个咖啡吧。”嗯，也不代表说行，我们就尝试的所谓的以结婚为前提去相处，嗯、不是那样的。对对对，这个也是，呢。就是
4: 我我是觉得可能有的时候，当然这是暴论啊，但是我觉得有的时候女性在跟男性交流中，就是很大的一个障碍，就是男性总以为女性跟我的任何信号都是希望我帮她解决眼下的这个问题。是的，是女性说。嗯你能不能成为一个合格的倾听者？<笑><笑>对对对对
5: ,对，男性是结果导向的，嗯、这个是事实，就很容易。会去想我我,我不需要你帮我解决
4: 这个问题，<对>我自己本身也大着呢。对，就
1: 是我就是跟你吐吐槽而已。其实，在这里面，林永年觉得也点过徐峥啊，嗯、说说、哎、呀，白老师，你你不要太认真了吧，什么是吧？<笑>然后，其实在这某种程度上来讲，其实徐峥是很很在意的。嗯、或者咱说难听点儿。比
4: 较把自己当回事儿的，哎呀，他那个什么，那个什么，我我代表男性向两位鞠躬道歉，<笑>就是我这个我这是我见过的最就是最经典的以退为进的手法。对啊，对、啊
1: ，所以所以我觉得就这些东西表现的都特别特别好。嗯、对，其实有的时候我就会思考说，比如一个作品，他在想要去创作的时候会有很多灵感，嗯，这些灵感其实很多时候是某些细节，
3: 嗯
1: ，然后呢。很多作品会陷入细节当中啊，忘掉了整个作品本身的主线东西。也就是说，后来拍出以后，有时候大家会感觉说，这个作品感觉大于内容，形式大于内容，对吧？就是好像要的是那个劲儿，但是没有真正的东西。嗯，但这个《爱情神话》这里面，我觉得其实很好的就避免了这一点，因为你能感受出来，他对于他自己那些。呃，灵光一一闪的那些细节是非常的满意的、嗯，可能是
5: 看到了一些原型，突然就记起来了、嗯。但是
1: 也并没有说他去陷入到这些细节里边，把它搞得特别浪漫化，嗯、或者是特别怎么样。然后最终他还真的是一个故事，这个非常了不起，嗯、对吧？是，所
5: 以我觉得就是总结来说，就是这就是一个小品电影，但那个小品和咱们那个春晚小品是是两回事儿，就有这么一个类型，就是小品，嗯，小品文嘛，就按这个去类比的，嗯，像这样的电影其实咱们之前还是有不少的。哦，包括其实上海电影制片厂在八九十年代拍了好多这种，大家、嗯嗯嗯、可能这个因为年代的问题，它的拍法可能不一样。嗯、那时候你现在回头看，可能觉得那些喜剧有点做作,作，或者有点过于的这个节奏慢。嗯，但那个调子是一样的。对、嗯，就是小事儿。嗯，邻里之间，或者说是已经结婚上班的一对年轻夫妻和其他人相处的故事。嗯，又或者比如说像我印象当中，呃，有一些到了九十年代已经开始慢慢。不太卖座的一些喜剧片，我记得有个片叫《考试一家亲》，请了宋丹丹,丹和付彪来演，扮演两个上海人。<笑>海人<笑>哎呀，
1: 天哪！我的妈呀！想起来我就有点哭泣了。
5: 对，但是他都是那个调性的东西，就是、他其实都讲的是普通人普通事儿，而且这个事儿不是我们片中什么最大压力，他就是借这个去描述生活状态。嗯，你看人家南方人演北方人有演那么好，<笑>你看是
1: 王志文、马晓晴老师、嗯、演北京人有演那么没那么像，
5: 向<笑><笑><笑>人学习。的。对对对，所以我是感觉，其实咱们是需要这样的电影，需要大量的去把这样的东西扩展，就是比如说每十年，我们的城市人、我们的郊区人、我们的新移民，他们是个什么精神状态？嗯，但是问题是，大家通常情况，一些年轻的作者很容易去描写那些特别极端的状态，比如特别苦的人，嗯，是或者特
1: 别富的人，就像我们开篇说的嘛，
5: 对，就是这种情况，其实在某种程度都是刻板印象。我宁可现在大家都刻板到中产这个部分多一点，来平衡一下。
1: 对，或者我会觉得就是说，大家可以去拍不同的切面。对，你就比如说一个城市里，它有那么多不一样的人，嗯，他没有一个绝对的正确。就比如我拍这个人就是正确的，我拍这个人就不正确。我拍有钱人的生活就不对，拍穷人的生活就是伟大的，不是这样的。我觉得就是要如实的去反映每一个层面的人的生活状态。我觉得这是一个非常坦诚的、非常开放的一个态度。嗯，是。
5: 而且在这个。所谓小品、爱情小品电影当中，有一个非常大的分支，就是咱们其实很熟悉的，就是九十年代开始的一些香港电影啊，其实包括王家卫、哦啊，对对对,对,对,对,对包括马尾豪，嗯，然后包括后来我们看到就是杜琪峰，《孤男寡女》，孤男,女孤男寡女啊，就是说说男就这个我将我跟你说嘛，我们就一定得是大明星啊，嗯嗯、明星才能带出这故事的魅力。同时呢，明星说实话，大家。今天看你打鬼子，明天看你去操纵什么外星飞船，嗯，突然你可以停下来，用一个贺岁的一个档期，给我们讲讲打麻将当中怎么跟人谈谈恋爱的故事，叫、嗯、尼姑尼姑新年才、嗯、就这样的东西，其实反而会让这个市场非常丰富，嗯，同时呢也能看到明星不同侧面，因为对于很多人来说那种电影没有表演的空间
4: ，嗯，嗯对对对
5: ，相反来说就是这种。呃，你喜欢我，我不喜欢你，然后我今天要怎么怎么样？嗯、同时，我们也能看到明星的光芒，嗯、但是可能因为这些年香港的市场自己，嗯、包括他北上之后水土不服，反而他们，你说让一个这样的人演一个内地人，他演的也不像，嗯，让他们自己的这个城市的很多故事呢，慢慢的新一代的人其实都，我感觉最近就是他们的也特别丧，嗯，嗯有很多很多片子开始讲那种相对。什么卖路人，那最近的浊水漂流，嗯，都真的是在关注现在香港底层人民的生活。嗯，他们有新的年轻人的创作欲望，其实是来自于这，这当然也是很好的。是、嗯，往往就不像他们九十年代最嗨、最比如说最自信的时候，我拍什么我都可以随便乱搞，嗯，随便乱讲一些设定啊，这个人今天做梦，明天有超能力了。但是背后是一个。中场故事，嗯，是一个人和人的爱情故事。嗯、心态是放松的，
3: 对吧？嗯、我觉
5: 得我们现在应该心态放松、嗯。那这是不
4: 是其实也代表着现在这种状态，其实是未来能够产生这样电影的土壤，或者这样的语语境，它已经从香港这种城市文明的代表转移到了上海这样的城市文明
5: ？对。就是这里还要再提一个人，就是陈可辛啊，陈可辛就是他在九十年代组建的一个公司叫 UFO， 嗯嗯，当时这个电影公司拍了大量的就是就是这类电影，嗯，就中产的，他自己说这是最难拍的，为什么呢？要么就再低一点，我成本好回收；要么再高点就是那种就是好。赌赌圣那种东西。但他拍的都是什么《风尘三峡，嗯，《难兄难弟》嗯，都是启用一些当时可能电视转过来的明星，嗯，或者说是一些可能。像梁家辉这种得了影帝反而衰的那种状态的明星，我拍故事，我拍那些人普通的生活和我的，甚至是我的焦虑。嗯，但总体来说呢，在这个过程里面，我把我的制片做好，我绝对不是低成本电影。嗯，在我的香港这个城市拍，他们每天也是一样，就是茶餐厅，是吧？也是买菜，嗯，也一家几口住在一起。他又完全不同于那种像黄百鸣式的那种家有喜事，啊、就特别假的舞台感的那种贺岁喜剧。嗯，嗯这种电影对他来说，那个时候就是年轻的电影人，他们三十来岁、四十岁的这样人，嗯、大量的生产。但是慢慢的，确实也因为市场萎缩，嗯、就这种东西，他来到内地就没法拍了。嗯，嗯所以我觉得我们是有机会的。其实我对香港的所有的
4: 绝大多数好印象，都是恰恰是来自于这种电影。嗯，对，就是不是那种那个特别炸的那种片子，什么那个。怒这个火那个重这个那个烈那个就是不是那种，然后那个或者是那种特别的浮夸的，像电视或者说那种古装片，可能更多的是那种整个那个对比度比较。低的那种比较暗的，在香港的城市里面生活的那样的东西，那些东西反倒是让我最后给香港留下很强烈的印象，并且觉得嗯，有温度，嗯、就是特有的，有嗯、就是、就是、这就是香港这种风土人情。我来了香港，感受一下这些东西。
5: 对，你说那真实的
4: 香港吗？也不一定。嗯，那就是一个电影中的香港。它其实就是我们想象中的那个有温度感的香港，是那样的，就是这种都市感、啊。嗯。那必须得这个城市真的是一个都市，才可他才可以。可以对、嗯，咱们就这
1: 么讲。我觉得就是，比如说咱们之前为什么没有这种类型电影？想啊，我两千年到上海上大学，嗯，那个时候上海，我觉得都。不是一个所谓有都市包呢那时都不是一个有都市感的地方。你更别别提北京了，我觉得北京到现在都不是一个有都市感的地方。嗯北京就是一个嗯，首先就是一个一个属性就是北京，嗯，啊。北京。然后另外我感觉就像一个特别大的菜市场，就是就是热热闹闹，然后人来人往，但它不是一个所谓的就是咱们定义中的类似于香港或者哪儿的这种这种城市，它不城市的感觉。在上海。这些年真的是越来越像一个所谓的城市了。当然，大家可能说哦，你这么说就不公寓了。上海那么多年年十里洋场是吧？东方巴黎那是什么时候的事儿？那那时候有那个时候的都市电影，你可以去看那些老电影。但现在新的时代，我觉得就像这个《爱情神话》这样的电影，它的确就反映了这个城市它的都市化的那个那个那个腔调，那个那个劲儿，对，这个就对了，啊，对，而且也是现在才能拍出来，因为之前不是那样的，嗯，对，这也是随着。经济发展，包括整个时间的流转，才走到今天这一步嘛，嗯，
5: 是，所以我觉得我们都很清楚这部电影哪儿不足，甚至有些地方你能看出是导演因为年轻，就是作为一个新导演，他有些地方处理的可能是有点言不由衷，是能看出来的。但是我愿意鼓吹他的原因，就是因为我希望这个赛道。再宽一点，对，这个是特别重要的一个事情。嗯、就是我当时看完之后，我的感
4: 受就是，它好像那种那个欧洲或者日本的那种城市，嗯，爱情电影那样的东西。嗯、是。那其实如果我们有更多这样的电影出来的话，嗯、那其实就是我们能够更多的去关注到，首先这个城市是什么样子，这种温度感是什么，以及能够感受到里面发生，嗯、就是有舞台让人去讲故事。对。再不济的话，你讲一个这样的故事，我说点就是。过于那个没谱的事儿，就是你输出也好输出，嗯，因为它是一个更容易被。普世接受的对，
5: 你看天钥桥下面那个那个店变网红店了啊？是吗？对啊，就卖那个饼饼干的那个蝴蝶酥那个蝴蝶
4: 酥的嘛，嗯，天钥桥下面那个蝴蝶酥啊，哎呀，好
1: 家伙，我我还以为是国际饭店的
4: 呢，不是，我就是每次都是在国际饭店买，外地人，我买我也是因为看的人排队我才去买，那
5: 家排队也长，嗯，我有一次排星团排了半天。
4: 我跟你讲，我我为什么喜欢这个电影，其实就是它里面好多东西真的是我对于上海的认知，甚至我每次出差去上海我。都会刻意的去选择体验这样的东西，包括去吃各种吃的呀，去各种地方，甚至于我住过国际饭店里面的顶上那个阁楼啊，住过哈，我住过那小阁楼房间，那小阁楼房间什么概念？你进去之后就是一个阁楼，一个歪窗户，然后里面有一张床，旁边非常窄的，嗯，箱子都打不开。然后你就住在这个地方，感觉哇，好有趣！<笑>这
1: 可厉害啊！嗯、哎呀，这当年很多名人在这结婚啊，嗯、这
4: 、嗯、对就是他那个小，嗯、不是那种好房子，是那种最窄最窄的那种商务小间儿，就感觉各种先烈都在这类似的环境下住过吧？是啊，是这样的，是这样。而且就是你看
1: 。你说到那个买这个什么点心那个，其实我相信就是这个电影里边出现的那些所有的那些店，嗯，大家都可以按图索骥去找，对对，因为那个地儿也挺好找的，对吧？就包括他们一开始喝咖啡那咖啡厅，哎，咖啡厅那那出戏太逗了，被那保安赶，我觉得他们挺坏的。为什么说我说挺坏的？就是因为我在看这个电影的时候，我经常是会带入到自己所谓的上海视角来,来看这个东西。哦哦嗯、就是我身边的朋友肯定也会，大家也会觉得这个特别逗。为什么呢？因为赶他那个保安是个外地人，嗯，对吧？<是>然后那个保安是哪里的口音呢？嗯，那个<笑>、哦哦、原来是那里。<笑>然后，然后结果呢？那个老屋说什么呢？哎。你看看啊，现在他们成主人了，我们成客人了啊！这这个地方越来越没有人情味了。这句话深了去了，哎，然后然后让徐峥马上掰了一句说：“什么主人客人呢？大家往前倒几掰，都是客人。”嗯，哎，这块就给他说平了，说平了。但我觉得就特别懂，就特别有意思，就里边有很多这样的画面，嗯，它很真实，对对对，包括徐峥跟老吴穿那个衣服，哈
3: 哈
1: ，这真的就是上海很多男的，真的就是那个丝巾。穿成徐峥那样是一种，嗯,嗯、啊，穿成老吴那样是一种，哎、对,对,对,对,对对对，对吧？你你还不是？哎，这俩人还是朋、啊、你,你就
4: 看他们那个菜铺里买菜那几个人，就是跟他各种请到的，<笑>有两个人穿着睡衣，穿睡衣,穿<水>衣<笑>、嗯，然后有的是老吴那种，就是恨不得就是嗯就狗舔到头发，就这种的。哎、对对对然后还有外
5: 国人
3: ，对
4: ，还有老外，然后再加上那个还有徐峥这样，就是整体上这个生态就是哇，这个你看完这个电影。之后，如果是我觉得可能很多人没有去过上海，嗯、或者说不熟悉的，然后你看完这个电影，你再去上海，你会觉得非常有趣这个城市。对，这
5: 跟我那个电影一样，那是跟那个电影一样，<笑>对对对，特别。那我问一下，你们有没有因为以前看什么电影，就特别想去电影当中那个那个地方？太多了，有啊，太多了。就像是比如，我就说港片好多。包括当时中环那个天桥啊，啊，包括那个那个那个车上的那个那个台阶啊，就是所以我都不知道是哪，啊、就我只能，当然现在好，嗯、网络啊，有很多圣地巡礼的那种、嗯、所谓的那个攻略，是，青年老师最喜欢做的，嗯，对、啊，对比图，我觉得有几个城市吧，是其实、就是我这个圣地巡
1: 礼地儿最多的，当然香港是一个，因为我从小看香港电影长大的，嗯、对吧？嗯那就跑跑到中环什么这那大桥啊山顶，嗯，七星小轮手印儿是吧？您、那、就、个那个那个那个、开心啊。然后你包括到了这个东京，嗯、东京太多了是吧？太多盛地巡礼了是吧？嗯、我那那时候主跑到幕黑川啊，嗯、最最完美的离婚，啊、<笑>你看、啊、那个是吧？就趴在河边，飞啊、嗯、爬河边嘛，就太多了。然后包括嗯、呃，我觉得在上海，其实在上海也有挺多的。嗯，我印象最深的一个是哪儿呢？当时韩寒拍那个《后会无期》，嗯，有很多场景其实是在他老家。上海金山亭林亭林镇有好多的那个镜头，有个台球厅什么的，我还专门跑到那儿去，然后还我还到那个台球厅里拍了照片。哎，这太有意思，了。特别好玩对对对
5: ，就是我很感觉就是一个城市需要这种更加生活化的那种场景，因为有大量的故事，就我最典型就是动作片很喜欢标榜自己去到哪个城市，
3: 嗯，对，但是
5: 呢，它过于冷冰冰。会感觉到你就是买了一张图或者买个素材，我们记得零零七是最典型的，扛一个全景，还打上两个字“伦敦”或者“是巴黎”啊，好，
1: 对，接下来就是内景，嗯，然后拍一个那个最标志性的建筑是吧？对
4: ，然后在那个标志
5: 上，你可以上飙个车，飙车，对，骑摩托车在楼顶上跑，对，当然这也很刺激了。你也知道啊，这是一个著名大片拍过的，拍得很好看。但事实上我不会特别有想去那地方玩的感觉，嗯，恰恰是看一些比如老的一些法国电影或者意大利电影，他们。喝咖啡的地方，可能那个地方还在。哎，对，嗯、你会突然会很好奇，嗯、现在是不是还是个咖啡馆？嗯嗯，包括那个，比如茶陵十字街，嗯，像这种有梗的故事，他可能那个景本身不是在那地方拍的，嗯，但它真实那个地方是存在的，嗯，你就特别想去看一看。很多很多电影，它其实就是在给这个城市在增加另外一种维度。嗯、真的是，嗯、你拍的多了
3: ，嗯
4: ，这东西就能成产业了。你看我，对我印象比较深的其实是。巴黎，五巴黎，拉拉烂的这两个啊，对，尤尤其是拉拉烂的，就是看完的时候，看之前先玩了 G T A 5哇，然后玩完 G T A 5看拉拉烂的，看完之后正好去洛杉矶出差，哇，这个就是这种感觉，真的是我哪儿都想去，嗯就，就是我觉得拉拉烂的是把这个，但是真的是做到了极致，就是爱乐之城，那、嗯、里面的每个地方都让你感觉就是特别。有生活的那种感觉的那个地方，然后这个地方，哎，我想去看看这个，哎，我想去看，然后天文馆什么这些地方，我觉得哇
1: ，好棒啊！而且我觉得有一点特别重要一点在于说，如果说你看的这是一动作片，嗯，你到那儿你想的是当时这俩人在这儿暴打一顿，对吧？你是吧？这当时这俩人在那儿，你一拳我一脚，哪个人打的鼻青脸肿、口眼歪斜？但是你要看一个爱情片当时他们俩可在这儿。什么相拥，什么接吻，然后浪漫，就你你脑里是这个啊？那你当然愿意在这
4: 个地方去想象。想象那些浪漫的画面<对>，就是相当于你去了那个，比如洛杉矶那个大市中央市场，<对>那你看到的时候，他这么进来，他吃美特别开心，就是恋爱的最蜜月期的时候。对，那你去到那儿也是，哎，这一定每个东西都特别好吃，我得多吃几样，我得尝尝怎么样？<对>而不是说你跑那儿说，就当年成龙挂在那个楼上啊，这这<对>心情是不一样的。<笑>这个、嗯、这个是反过来，就是我原来结婚的时候，我当时那个结婚那礼堂有一个穹顶，玻璃穹顶，嗯、当时飞宇岩刘岩岩我们总编，嗯、哎，他就当时就结婚。那时候他在现场，原来他给我当伴郎，然后在现场看着这个地儿、嗯、底儿说：“你说这一会儿马达蒙从下面掉下来，玻璃砸碎了，起来掸掸，给你握个手 ，congratulation，、嗯、走了，这多棒啊！这是反过来是可以这样，但是你不会说因为马达蒙从哪儿掉下去，你也想去哪儿看看掉下去，这不会
1: ，嗯、<笑>真是。所以说现在其实我觉得通过。”这个电影，你包括《雄狮少年》，嗯，对吧？又掀起了一股这个那么舞
4: 就是小狮子、男狮这个形象，对呀。然后大家去很
1: 多那种周边拿来买，我觉得这个真的是这，我觉得这才是电影工业应该有的样子，嗯，对吧？他一个作品带动一个周边，甚至带动一个旅游。那人家为什么《指环王》拍完了，人家乡成了著名旅游胜地啊？对，特别是我也
5: 觉得，在我们高度拔一下，说带动中国这么大，嗯，不同籍贯的电影人把自己的家乡。
4: 啊，对对对，带起来的，因为
5: 这个剧组其实是懂上海的人做的一个事儿，就是徐峥在里面，包括这些演员，对，他之前可能他的上海属性没那么强，嗯，在这个里面他们展现出他们属于上海的这一面，很有可能很多年也都在北京工作啊，对吧？很有可能在横店工作，嗯。但这一刻他回到了这个地方，他还是知道哪些地方对，哪些地方不对的，嗯，太对，就像如果要拍一个。就武汉的电影，我就肯定知道那个热干面馆那个那那个台子应该放什么东西，这绝对不可能。对，真的真的真的。那我觉得这个，因为就是大家都在北京工作，特别像这个行业影视，同样的城市的街景，你在很多地方取景，我发现你看不出来是哪儿
4: 。对
5: ，很多时候也怕太地域性。嗯，希望观众不要觉得这是哪儿。是，反正最后拍起来都像北京
4: 。但是你看这个电影，就《爱情神话》里，我觉得它特别好，就在于它一些小景。嗯。但是让你一看就是，哎，这就是上海，包括他在那个窗边抽烟，那窗户是从下往上捅开的，就是这种。哎，是吗？我有点想不起来了。然后旁边放着烟缸，然后从它里面能看见外面马路，嗯、马路很窄。然后有那个梧桐树，然后从下边那跑车，地面是湿的。对
5: ，那个烟灰缸还是一个糖罐的一个被改的、嗯、对对个罐儿的。对，那个上面有个是小猫。嗯，就整体这种。这个是电影院才能看得见的，你得想，对,对你得去电影院才能
4: 感受到这些。嗯、当你沉浸在里面，感受到唰一个车开过去，然后那个然后那回来这种感受的时候。这其实我觉得就跟原来看《海街日记》的时候，对镰仓的感觉是真的是接近的，哎、真的就让人感觉你能够确实拍出了那份当地特有的这种感觉，并且我愿意相信，就是
5: 我也想有四个姐妹，嗯、对温
4: 度、湿度，<笑>嗯嗯、大家语言的那那种那种声音
1: 萦绕在你耳边，你、嗯、反正因为我我肯定是感受非常的深的，因为我对那些电影也非常非常了解。他住在那阁楼里边，他什么味儿我大概都清楚，因为、嗯、那种木质的房子，对对对对，对对对下过雨之后会反那种木木头的味道的，嗯嗯、就是这样的感受。就是我真是会觉得，如果说大家看这个电影，你真的把一些视角局限在所谓的男女关系啊，嗯，或者是女性独立啊，睡没睡啊，或者是怎么怎么样啊<笑>这些视角上，嗯，我只能说就是您感受到的它的妙处
4: 就就缺少了很多、嗯、啊。其实它是一个。就很妙的，这不是一个那么尖锐，或者说需要被那样尖锐看待的电影。它其实是一个一团温晕的一团气氛、嗯，水晶球像你说的，嗯<对>，就是就是一个水晶球里面的某种上海的切片，<对>然后你把它逛一逛，然后拿起来，然后看一会儿，这个感觉其实挺好的
1: 。对，
4: 所以就是也希望吧，大家以后在看作品的时候，嗯
1: ，就别被现在所谓的这些舆论导向所左右了，嗯，因为在现在很多时候看一个作品。大家都有一个一个规则，先拿一个规则一个罩就像我们这个桌子上那些菜啊，就是家里人没吃完，拿一个罩啪罩上，嗯，省得苍蝇咬它啊，干净一点。嗯，现在看电影有时候也是拿一个罩我先罩嗯，所有出来罩以外的东西，它都不对，嗯，它都不对，是吧？嗯，所有所有应该出现在罩里但没有出现的东西，它都是欠缺的，对吧？它都应该有这东西才是才是对的，才是正确的。其实我觉得，就这种想法，我觉得。你如果有这样的想法，你去看这些作品的时候，你可能会给你自己带来很多，一是不愉快的观影体验，嗯，嗯二是其实你会缺少了很多真正和
4: 创作所共鸣的那个可能性。对，就是看电影还是要保持一定的开放心态，不要背负着使命感去看。对,对
5: 啊，<笑>所以我最后可以这样说，就是说，如果你能理解这一点，那对于你来说，你就能理解，对于老吴来说，索菲亚·罗兰不是索菲亚·罗兰，嗯，他只是他连接罗马。那个回忆，那个温度，嗯，那个神话的一个连接点，就像是你如果从一部电影当中，你觉得你理解了一个城市，嗯，或者你感受到了一个城市，不管你是不是这辈子没有机会去，嗯，那就是电影的神话，
1: 哎，对对对，真是，说索贝拉湾存在不存在，真实不真实都
5: 不重要，真不重要，一
1: 点都不重要，是吧？对，那我觉得这样吧，咱们聊到这个程度，我觉得到了节目的最后，每个人。聊一个自己印象最深的一个画面、啊、哦，这个电影里的，也可以当做大家有如果想去看的话，可以着重去关注这、嗯、这一点，就因为很有意思嘛。嗯、我不知道你你印象最深是哪个画
5: 面、啊？呃，那就是他们当时有这么一场戏，就是他们两个女的，因为这场戏特别突然，嗯，前面没有任何铺垫，突然徐峥说：“你过来，外滩十八号。”哦，对对对，对吧？然后那个他到了一个相对来说就是个装置空间的地方，然后两个女生刚刚看完一。嗯嗯一场话剧，然后跟他说这个地方要办画展嘛，嗯，这个时候他的整个舞台的光就变得不写实了
4: ，哎<诶>，就<特>红色的了，特别大红色、啊，对，红，那个剪的太棒了，对，打
5: 在他们的脸上，嗯、然后就开始用剪影的方式，
4: 对、嗯
5: ，拍他们吐槽，就两个女生开始在讲说，<笑>哎，这个戏怎么怎么样，各种各样的那个根本不尊重女、嗯，突然舞台化，对，那一段。突然变得特别的，怎么说呢？就很写意。嗯，然后他就把两个女人的那个那个样子的轮廓打在那个墙上。嗯，就没有没有他们自己的那个带关系，就直接就是一个一个剪影。嗯，然后徐峥就站在墙的前面，然后就感觉被这两个女人的那个影子所左右着，然后就讲就啊，最后就跟你刚,刚说的说，哎呀，讲了那么多，那我就道个歉嘛。<笑>就那一段就突然都让我觉得说还是可以玩的
4: 。嗯
3: ，哎、这一段
5: 其实你要说他的风格跟前面所有的那个，比如说光啊什么，很突兀
4: 。对他玩起来了。他玩起来了，很轻
5: 、嗯。松的就把这么一个其实是有一点就非常重要的一个转折的部分，他用这个东西带过来了。嗯、
1: 对，有时候你就你说你去分析他为什么玩这么一东西，那你就有点走窄了啊，对对,对吧？对对，实际上他就是玩
4: 了一下，嗯，我是这么理解啊，嗯
1: 、对
4: ，机会难得，对啊，玩一下玩一下挺开心，嗯、对对吧？嗯嗯，那三金老师，我其实就是一直以来特别喜欢，就是他可能都不是一个场面，他是一个场景，嗯，我特别喜欢的是他李小姐自己的那个。家里面的那个逼仄的那个场景，啊、嗯，就是整体就糗的哟，就是挤在一起，美术小特小孩的屋就是对那个美术，简直做的像种田洋平的美术一样，嗯、那种感觉，所有东西细节到位，十分丰富，对对对而且那个位置关系什么的也能感觉出来。再加上他特意营造出临街，然后小门窄楼梯<对>这一套。就是墙上挂着孩子画的
5: 画，挂挂着挂着自己的衣服，挂自己衣服，然后那个爸爸的头被画掉了，
4: 嗯，就是不只是他那个孩子房间啊，<对>还有包括那整个这一套、啊、上下的那个外面的厨房，然后他妈，然后在过道的，嗯、尤其是那过道那个感觉，给我的感觉特别好，嗯，就这一套下来能够感受到的就是。因为我自己，我小时候在天津，就是我奶奶家也是类似的这种，就是小楼，然后这种窄的感觉，以及我很多同学家也是住在这种，甚至我自己，我外
5: 婆家也是这种楼。所以
4: 我就我自己曾经原来有时候想过，我那因为我家现在就在那个天津五大道那边住嘛，就我在想，就是我是不是未来住也是那种能够沿街啊，一开钥匙拧门进进小洋楼这种。那边都是那样的。对对，都是那样的。然后，所以我看到他这个时候，我就一个是特别亲切，另一个我能感受明确的。上海的这种逼仄的小洋楼里面，这种生活状态。因为在上海的人一看就明白他这种状态是什么样，他不是像徐峥那种自己一个小楼，生活特别的宽敞开放感，他是那种完全内收，而且是这种冲突极强的。上海话就叫弄堂里。对，就弄堂里的这种一个小洋楼住六户人，嗯，你那个从门洞进去，头顶上一看跟花一样，六个灯，然后下面在那个每个人手能够得着的地方拉出一根线来，一共六个开关，嗯，六零那个一零一、一零二、二二零一、二零二、三零一、三零二。你回家，你必须开你们家就没有声控灯，没有那个，你必须开你们家自己那个灯。嗯、你敢开别人家灯，你试试，啪六脑袋探出来，开什么呢？电费你交啊！<笑>对，就是这种情况之下，<笑>然后他就在这种环境之下，就是等于他这个人的其实所谓的危机和他的困局已经被描写出来。在这种情况之下，他看着外面的那个街道，然后抽着烟，外面湿湿的地，咵车过去，那一幕我感觉嗯不错。这就对了，嗯嗯，就这个人
1: 是为什么是这样一个人物性格，一个人物底色，对，这个又真实又准确，对对，我我也非常喜欢这个。然后我自己最喜欢的一组镜头，其实是他们那个老吴跟徐峥他们俩吵架了嘛，嗯，因为要要办画展，后来他说你找什么破地方，是因为你画不行，后来两人就吵起来了。嗯，然后完事之后有一组镜头。表现他们俩之间相互斗气的那种那那组镜头，像小孩一样，就就特别特别像小孩。然后两个人什么，就是一个人啊，你来了我就走啊，你你在这儿，我上那边。然后那又配着个音乐，然后镜头是那种非常幽
4: 默、平行的横移的那种那种,那种镜头
1: 。哎呦，我真的就我看到那一幕的时候，我心里会觉得哇，这就我多久没有在电影里看到这么有童趣、又这么这么有意思的这样的一个镜头，就是。很像，比如当年那什么向左走，向右走啊，嗯、那个漫画，包括后来他拍成电影，嗯、他也会有这样的画面嘛。但是那个其实是表现恋人嘛，嗯嗯、但是这俩哥们儿之间这种吵架也跟小孩似的，就我觉得
5: 就特别好
4: ，嗯、真正的喜剧感的镜头。对、嗯、我特别喜欢
5: 、这个。而且你要一说，我觉得特别像话剧。是吧？话剧的中间场很少玩这种对对对对对对，然后旋转门，对
1: 对，是吧？转门转转一圈，再转一圈，每一圈是一个场景，然后两个人那种闹别扭，然后啪
5: ，没有任何台词，不给台词的，就然后然后
1: 切幕，是吧？
4: 这种是非常好的
1: ，对，就特别好。所以你说这爱情神话也是爱情童话
3: ，真不错。行吧，那我觉得我们聊的也差不多，好，反正总之
1: 呢，如果大家。在听到这期节目的时候，这个电影还在线上
3: ，嗯
4: ，
1: 我们也推荐您去电影院看一看
4: 啊，
5: 然后不要抱着一些不切实际的期待，嗯，对，就是我觉得它就是一个你看了以后觉得哎有点意思，感觉不错，对，是吧？如果您感觉没那么
1: 好啊，你也别赖我们，哈哈，就感觉不错，就是个小品
5: 嘛，就是小品文啊，那那种
1: 小品。小品。而最后我会觉得真的我挺开心的，因为之前前一阵我看那个电影票票房已经两亿多了。啊，对，我不不知道到今天是多少，今天
5: 两亿多多点是吧？两点二三吧，两亿多，那我就
1: 真的，我觉得挺开心的，我挺为他开心的，这有这样的成绩，就应该鼓掌啊！要不然老让那些什么东西弄好多票房，我心里也不痛快。好嘞，好嘞，好嘞，那行吧，那今天也特别感谢三尖和五十一老师，嗯，来到录音室，我们来录这期节目给大家听，那我们就跟各位说拜拜，拜拜，拜拜。
3: you、yeah.